0: Littad ut en talare ifrån Östra våldsomissionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Tveklöst att börja med att säga si gott nytt år till alla som. Och jag vill också säga si tack för det år som var som vi fick dela i lag. Jag är tacknämlig för att ÖVM och dock som är här eh, er et som jeg, i lag med min familie, som dere fikk se utfordret på fullt her, at vi få være en del av dette her. Og det å være i lag som kristne, og dela år og liv sammen, det er noe som jeg er kaldt til. Og då er det sånn at dere her i ØVM, hjelp meg å leve ut mitt kald, og det er jeg takknemlige for. Her i ØVM har vi et ønske om at fellesskapet vårt det ska strekke sig ut over søndagsgudstjenesten. Det skal strekke seg ut over smågrupperne våre. Og så håper jeg at du har noen her i forsamlingen, at du har funnet noen som du kan sende en melding til, eller snacka med når du känner på att nå, nå trenger jeg at noen ber til Gud i lag med meg. Eller att du kan sende en melding når du gleder deg over noe som Jesus har gitt deg. Og så håper jeg at du får være et sånn et menneske, for noen andre som er her i fellesskapet. At du får være en sånn en medvandrer. Livet leves i lag, i fellesskap med andre kristne. Og sammen så reiser vi oss nå, og så sier fram frem trobekjenninger. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den heilige ande. Og når vi gjør det, så håper jeg at de ordene der, er med noe. At du klarer å se hva som ligger bag de ordene, og at vi ikke bare sier frem i regler, men at vi klarer hva disse ordene refererer til. Dette er ikke bare vår greie, det er en ting vi gjør. Det regler vi sier i lag, men vi bekjenner at vi tror på Gud. Gud som far, Gud som sønn, og Gud den helige ande de tre personene i trenigheten, som alle er avgjørende for kvar og en av oss, som ikke bare er en lærer, lærer på et papir, eller her på en skjerm, men som er størrelser. Altså det er Gud som virker og griper inn i livet vårt. I dag så skal vi særlig lære noe om hvordan den hellige ånd virker inn i livet til alle som tror. Og men skal se at når vi reiser oss og bekjenner at jeg tror på den heilige ande, så er det noe som har veldig med vårt hverdagsliv å gjøre. Når vi skal inn i romerbrevet kapitel 8, vers 1-17. Og så kan det være at du er her som ikke tror så mye på dette som jeg skal snakke om i dag. Kanskje du ikke tror på Gud? Da har jeg lyst til å si skal du være, og så må jeg advare deg litt på forhånd. Det som jeg skal snakke om i dag, det kan virke veldig fremmed for deg, hvis du ikke tror at Gud finnes. Eller hvis du ikke har erfart at den hellige ånden er en person som med kraft kan virke inn i livet vårt. Om du skulle ha noen spørsmål da, så er det veldig lov å komme frem til meg og si, hvordan i all verden er det dere om dette her? etterpå. Og det er det også for så vidt for oss alle sammen. Hvis det er noe som snakker her i ØVM, sier, som du ikke helt forstår, så kom og spør, så vil vi gjerne svare. Og så kan det være at du er her som ikke har vært med på Kapitel 4 i romabrevet. Og da må jeg si at mens jeg har på og talt over romabrevet nå, så er det sånn at alt henger sammen med alt. Og hver eneste søndag så er jeg fristet til å i Kapitel 1 og repetere hva er det Paulus har sagt nå, før dette her? Men da hadde det enten blitt en fryktelig lange Guds eller så hadde vi hatt veldig lite tid til den teksten som har fremført oss nå. Men jeg er få lov til ta med to-tre moment fra kapitlet rett før, før vi får en disposition. Vi er kommet til kapittel 8 i romerbrevet. I Kapitel 6, to kapitler tidligere, så har Paulus forklart oss at når et menneske begynner å tro på Jesus Kristus, Då blir vi knyttet sammen med Jesus på et helt spesielt vis. Vi snakker om at man blir forenet med Jesus, og det er et litt sånn rart ord, men det er mye mer konkret enn det med egentlig klarer å forestille oss. For det betyr at når, når Jesus for 2000 år siden døde på korset, da blei du som tror på Jesus med han på korset. Og så dør du på korset der med Jesus. Og tre dager på når Jesus står opp igjen, da står du opp igjen i lag med Jesus. Skyldfri og Ren og uten skyld og gjeld som skal bli gjort opp. Og det er noe som på en måte er for stort for vår hjerne å fatte. Det er Kristusforeningen med er helt knyttet i sammen. Og så i Kapitel 7, som er rett før vårt kapittel nå, så forklarer Paulus hva for dette var nødvendig. Og det er fordi vi mennesker, med er så preget av det vonde, at vi ikke evner å leve rettferdig selv. Vi er faktisk skrudd sammen sånn, sier han, at på samme måte som en triåring i tras velger å gjøre det stik motsatta av det foreldre sier som mange av oss smerteligt har erfart, på samme måte er med når Guds bud kommer til oss. Det vekkes noe i oss som vil det motsatte av det Gud vil. Når Gud sier ikke baktal, så er det noe i oss som ønsker å gjøre det. kanske, hvis du er utkvilt, du har spist nok, og du har øvt deg lenge nok i det, så klarer du å la være å baktale. Men ønske om å gjøre det, ligger der i utgangspunktet. Og det alene, det sier at vi er ikke i stand til å bli hellige og rettferdige på den måten som Gud sin lov krever. Og når vi talte over kapittel 7, da, så var konklusjonen «gi opp». «Gi opp det prosjektet og oppfylle Gud sin lov i egen kraft». En litt pessimistiske titel. Og i dag så er overskriften livet i anden. Men det kunne også vært stå på, eller føl etter. Altså en litt mer positiv vinkling. I dag så skal vi prøve å følge disposisjonen som er i teksten her. Og så skal vi stoppe opp med disse fire punktene. Det Jesus gjorde, åndelige og kjødelige. Anden og kjøtet, og live i anden. Det blir dispositionen. Men før det så skal vi lese teksten i dag. Vi leser Jesu navn. Så finns det no ingen fordømming for deg som er i Kristus Jesus. For andens lov som gjev liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra lova til synda og døden. Det som var umogelig for Lova, siden hun stod maktesløs, fordi vi er av kjøt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sånn som synder for, i samme slag kjøt og blod som syndige mennesker har, og helt dom over synder i oss. Slik skulle det som Lova krev bli oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøtet vil, men slik anden vil. De som... De som lever det slik kjøte vil, trakter etter det som hører mennesket til. Men de som lever slik anden vil, trakter etter det som hører anden til. For det kjøte vil, det er død, men det anden vil er liv og fred. De fra det som kjøte vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer sig ikke under Guds lov, og kan det ikke heller. De som kjøte har makt over, kan ikke være til glede for Gud.» men det er ikke kjøtet som har makta over dykk. Det er anden, så sant Guds ande bor i dyck. Den som ikke har Kristi ande, høyrer ikke Kristus til. Men som Kristus bor i dyck, han har kroppen dør på grunn av synder, men ånda er levende på grunn av rettferdighet. Han reiste Jesus opp fra de døde. Og som hans ande bor i dykk, skal han som reiste Kristus opp fra de døde också gjøre dykker dødelige kropp levende ved sin ande som bor i dykk? Så skylder vi ikke kjøtet noen ting, søsken, så vi skulle leve slik det vil. For dersom det lever slik kjøtet vil, skal det dø. Men drep det ved anden de gjerningene. Kroppen gjør, då skal det leva. Alle som blir drivne av Guds ande er Guds bånd. For det fikk ikke den ånda som slavene har, så det på nytt skulle frykte. Nej, det fikk anden som gjev rett til å være Guds bånd. Den som gjør at vi roper, Abba, far. Anden selv vittner med vår ånd at vi er Guds bånd. Men er vi Guds bånd, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger. Så sant vi lid med han, så vi også skal eie herligdommen sammen med han. Herre Jesus, jeg ber om at du må eh, lære oss noe. Jeg ber om at du må bevege oss på en en sånn plass. At du i større og større grad får prege oss med din vilje. I Jesu navn. Amen. Høyles begynner med det som Jesus gjorde. Etter i kapitel 7, å har beskrevet hvor håbløse med mennesker er, ved å bruke seg selv som eksempel, og hvor, hvor ude av stand vi er til både å ønske å gjøre, og å gjøre det gode, så kommer det et viktigt så her i vår tekst. Så, altså derfor, fordi det er håpløst, så. Fordi menneskene ikke klarte det, så. Fordi Gud sin gode vilje ikke nådde inn til oss, så. Fordi vi ikke fikk det til selv, og derfor står skyldige, så finns det nå ingen fordømming for deg som er i Kristus, Jesus. Som en redningsbåd for alle som er i nød, så er Jesus Kristus den som frier oss ifra all fordømmelse. I Jesus så finns det ingen fordømmelse. For 2000 år siden så sendte Gud i tro med sin store redningsplan, sin sønn for å ordne opp, for å frelse oss. Og der gjennom Jesus sitt perfekte liv, sitt fullkomne liv, så blir loven oppfylt i oss. Og då finns det ingen fordømmelse om du er i han. På samme måte som en som har kavt og svømt og streft alt han bare klarer, og er fullstendig tom for krefter, allikevel er helt reddet, helt berget når han ligger på dekk i en livbåd, uansett hvor lite krefter han er. På samme så er det ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus når vi er i han. Uansett hva galt du har gjort. Jesus han oppfyller loven helt. Og så står det her i en setning. For loven blir oppfylt i oss som ikke lever slik kjøtet vil, men slik anden vil. Og når jeg leste denne teksten, så i den setningen en sånn en som har stoppt meg opp som jeg synes det er krevende. Den kan forvirre oss veldig når vi leser den teksten, for, for den kan, når du leser den, forstås på to måter. Altså, slik skulle det som lover krev bli oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøtet vil, men slik anden vil. Hvis vi drister oss til en liten analyse av den setningen der. Denne setningen i hver fire, den kan bety to ting. Den kan bety... Det er, le, det er når vi ikke lever sånn som kjøttet vil, men sånn som ånden vil, at vi oppfyller det som loven krever. Altså, når man lever på denne måten, då blir loven oppfylt. Sånn kan du lese den setningen. Eller så kan denne setningen bety at alt det loven krever blir oppfylt i oss, og då slutter vi å leve sånn som kjøttet vil, og så søker vi og leve etter det som ånden vil. Nå er dere med på forskjellen der. Dette er ikke en sånn teidehøne- eller eggediskusjon. Dette har faktisk ganske mye å si. Det er den utrolig viktige forskjellen, fordi det er forskjellen på å leve i et liv der du strever etter å oppfylle loven, etter å gjøre det som Gud har sagt at man skal gjøre, eller et liv der du lever i en frihet, hvor du er fri til å tjene og jeg er helt overbevist om at det er det siste. At det er fordi loven er oppfylt for oss, Då ønsker vi å leve sånn som ånden vil. Og det er to viktige argumenter for det i denne teksten her. Det første det, at det står i passiv form. Sant? Det, ikke, det, står ikke, det står her at loven blir oppfylt i oss. Det står ikke vi oppfyller loven. Det er ikke vi som lå oppfyller loven, men loven som blir oppfylt. Men det viktigste argumentet for at man skal forstå den setningen der, det er det som står i verser rundt denne, denne setningen. Det som Paulus instendig har prøvd å forklare rett før, at vi får det ikke til, og vi trenger en som gjør det for oss. Jesus har gjort allt for oss. Han har oppfylt loven for oss, så klart at Paulus faktisk kan skrive at han har oppfylt den, i oss, i du som tror. Og når Paulus allikevel skriver det så tvedtidig som dette her, så er det, forbi, det er ikke mulig å bli frelst. Det er ikke mulig å begynne å tro på Jesus uten at du får en ny vilje inn i livet ditt. En, og det er åndens vilje. Altså en vilje i oss som vil det Gud vil, den, og den, den finnes kun hos åndelige mennesker, som er født på ny ved den hellige ånden. Og då er vi på punkt 2. Det finns to typer mennesker. Det er åndelige, og det er kjødelige. Og så vet ikke om du tenker sånn i din hverdag, at du har tenkt så mye over det, at det finns to typer mennesker. Men det er sånn Bibelen beskriver det. Og her kommer det en litt sånn, en overraskende ting. Det er noe som gjør oss ydmyke, med som tror. Fordi når vi lever for å gjøre det som Gud vil, Du er det ikke er så flinke, så fromme, eller så gode. Men det er fordi Jesus har kommet in i livet vårt. Han har kommet inn i oss, og så vil han det gode. Da er det vanskelig å være arrogant eller kjølgod når du gjør noe godt som du vet det er Guds vilje. For hvis det var sånn at man var oss til oss selv, Då ville vår gamle natur fremdeles ha makt over oss, og så kunne vi ikke være til glede for Gud. Då hadde vi gjort det som var dødelig, det som ikke var til liv. Da ville vi vært fiendere av Gud, og kjøtte den altså denne gamle naturen i oss det som vi kan kjenne som ikke vil det gode, den vil ha hatt makt over oss. Det er altså bare to typer mennesker her i denne verden, åndelige og kjødelige. Så dukker det opp et spørsmål, men hva om jeg kjenner på begge deler da? Hva hvis jeg kjenner at det er både noe i meg som vil det som Gud vil, og så er det noe i meg som fremdeles er trassikt, som ikke vil det som Gud vil, hva er du er da? Er du åndelig? Eller er du kjødelig? Og då har vi kommet til punkt 3. Jeg skal ikke svare direkte på det spørsmålet, men jeg kan si at det er helt tydelig her i den teksten, og det vil du se hvis du leser, i hvert fall i Kapitel 7, kapittel 1 før, at selv om Guds gode vilje, den hellige ånden, har tatt bolig i oss som tror, så den noe i oss som ikke vil det gode. På tross av at me i realiteten døde med Jesus på korset, så erfar mer fremdeles at det er noe i oss som trasse, som ikke vil det gode. Men det eksisterer på siden av en ny vilje som vil det som Gud vil. Nettopp fordi det er Gud sin vilje. Og vi skal ikke forveksle denne nye viljen med ønske om å beharske seg foran andre mennesker. Altså på samme måte som jeg kan sitte her, og så kjenner jeg på at det, når, når, når ungene mine får større på en eller annen måte, så tenker jeg at det hadde vært fint hvis de hadde så det fint og flott her på siden av meg. Sant? Alle kan klare å oppføre seg framfor andre mennesker. Du kan la være å si noe stygt å fordi du er redd for hva andre mennesker vil tenke om deg. Det, det kan hvem som helst gjøre, hvis det ikke hadde ikke samfunnet vårt fungert. Men her handler det om at det er noe i deg som ønsker å la være å gjøre det vonde, fordi Gud vil ikke at du skal gjøre det vonde. Det er noe i deg som vil det gode. Hvis jeg sier til deg, at du kan leve et hellig liv, så er det noen i deg som tenker, ja, det vil jeg. Fordi Gud vil at du skal leve et hellig liv. For den hellige ånden er kommet inn i livet ditt og driver deg mot det gode. Fordi der er det liv og fred. Og denne trangen og denne viljen i oss, den har kommet til oss utenfra, og den er fra Gud og så vil Paulus minne oss om det. At det er den viljen vi skal fylle. Ikke skjøde sin vilje. Og så peker han tilbake til dette kapittel 6. Vi skylder ikke denne gamle naturen vår noe. Fordi vi døde med Jesus på korset. Og så sto vi opp med han. Så når synder kommer friste, frister, og det sa jeg når vi hadde kapitel 6 for ham. Når synder kommer og friste så kan du si klar. Du du hars nogen makt her. Jeg døde i lag med Jesus på korset og så har jeg stod op igen med han, Og den hellige ånden er i mit liv, og det er den vil ind jeg vil følge. Du har må begyndt et liv i onno. Men hvordan ser det ud i din kvar dag? Og hvordan ser det ud i min kvar dag? Når vi ikke sitter her og så hører vi om hva Paulus skriver om det, men om vi skal leva dette livet i vår hverdag. Då har jeg lyst til å med å si noen praktiske ting om hvordan med kan søke dette livet i ånda med utgangspunkt i tre begreper som Paulus bruker. Her i kapittel 8 så snakker han om å leva slik anden vil, og trakta, etter det som anden vil, og bli drivne av den heilige ande. Dette livet det handler om å leve sånn som den hellige ånd vil at vi skal leve. Og for å videre hans vilje så må vi trakte etter det som han vil, det som hører han til, og så må vi søke hans vilje for vårt liv. Og når vi lærer denne viljen, da driver han oss til å leve dette åndsfyllte livet, som er til behag for Gud. Jubest sätt, så er alle våre bevegelser i retning av å leve etter, etter Guds vilje, det er den hellige ånd som driver oss til. Enten genom sitt ord, når du har lest noe i hans ord, som du ser, ja, men dette er godt. Og så ser du, dette burde jeg ha gjort. Eller genom dine gjennom sine lemmer i dag, dine trusøsken som sier kanskje du skulle prioritert litt annerledes, eller andre ting. Då er det den hellige ånden som kaller deg til å leve tettere inntil Guds vilje for ditt liv. Og så burde den hellige i deg og minne deg om at det du trenger når du står oppe i aktuelle situationer. Men her tre konkrete oppfordringer meg og deg for veger som kommer. En trakt inn i ondens vilje. Inviter den hellige ånd til å tala inn i ditt liv. I kveld, eller der du sitter no. Be Gud om at han med sin hellige ånd stadigt må forminne deg om hans Vilje inn i livet ditt. Det en er ganske enkel og banale ting, men jeg tror vi glemmer det. Når du ber på den måten der, då får du på en helt konkret måte trakt deg etter og søke hans vilje inn i ditt liv, inn i dine relasjoner, inn i dine prioriteringer, inn i de tingene du gleder deg over, og in i de tingene som du synes det er vanskelig. To Vær driven av anden. Vær lydig når han taler og minner deg av noe. Jeg tror vi skal pussa støvet av dette uttrykket og bli minnet av ånden. Jeg, for noen av dere så er det kanskje et naturligt uttrykk å bruke, men for min generation så tror jeg det er veldig få av oss som tenker sånn. Det er ikke sikkert vi gå rundt og si at vi opplever det hele tiden. Men å, å tenke jeg tror at den hellige ånden minner oss om ting, gir oss en tanke om noe, noe som dukker opp. Og når disse tankene dukker opp, hvis du da ser, ja, men dette er helt i tråd med det som Gud sier i Bibelen. Dette er helt i tråd med det som Gud har sagt i Bibelen. Da har du ingen grunn til å ikke handle på det. For hver gang vi er lydige mot Gud, så går vi opp en sti, en vane, som gjør det lettere for oss å være lydige igjen. 3. Lev livet i anden. Livet som Guds barn, som roper pappa, far. Livet i tilgeving og nærleik. Om dette prosjektet var og fikse vår rettferdighet selv, Då hadde vi vært slaver som gjemte oss vekk når vi så svaghetene våre. Når vi merket at her er det et område i livet som jeg ikke har kontroll på. Dette liker ikke Gud. Hvis vi hadde vært slaver, så hadde vi gjemt oss vekk i de situasjonene. Nå er det sånn at du er tilgitt. Når du tror på Jesus, så er du tilgitt. Du er reint og du er heldig, og du er Guds sitt barn. Då kan du få sitte åpent fremfor Gud, og så kan du fortelle om de tingene som du synes er vanskelig. Far, du ser hvordan jeg strever med baksnakking. Jesus, hjelp meg å la være å lyge. God Gud, pengene har en makt over meg som det ikke skulle hatt. Kjære Jesus, du ser at jeg elsker ikke min neste sånn som du har kalt mig til. Og så kan du be om tilgivelse, og så kan du forsøke hans vilje der, fremfor Gud, på grunn av Jesu nåde. Når vi trakter etter hans vilje, når med vi er drevne av den hellige ånden, da lever vi livet i anden. Og da kan han forprege oss i dette livet. Og så er det helt til slutt i teksten vår et frampeik om det som kommer videre i rom Når vi lever dette livet i anden, då er vi arvinger. Og en gang så skal vi eie herligdommen. Og det betyr at vi skal være like han. Og så skal vi være sammen med Jesus for alltid. Jeg håper dette er kan ta med oss in i et nytt år. At dette er tanker som kan få prege oss. Jeg vet ikke om det er lenge siden siste gang du sa «Jeg ber om at du med din hellige ånd må leda meg. Kanske du skulle begynne dette året med å gjøre det. Med ber i dag. Gode, hellige far». Takk for at du er faren vår. Takk for at du sendte din sønn. Takk Jesus Kristus for at du har reddet oss slik at vi kan være helt og fullstendig frelse i deg. Takk Jesus for den frimodigheten det gir oss. Slik at vi kan våge å sitte innfører deg med livet vårt og snakke om deg tingene som ikke er sånn som de burde være. Og be deg om å lede oss in i de tingene som du hadde kalt oss til, og at vi kan få takk av deg, når vi faktisk får handle og leve etter dine hellige ånd. Og jeg ber Jesus om at du må lede oss, kvar enkelt av oss, og oss som fellesskap. I Jesu navn. Amen.